0: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Una mañana espectacular de agosto, verano absoluto. Aunque aquí parece como primavera, llueve mucho, pero está bien. Ver el sol siempre es bueno. El sol nos da energía y está comprobado, ¿no? La vitamina D del sol. Y cuando estás triste, sal y toma sol. No, no, es, no te tienes que ir a broncear, simplemente sal y el sol te da serotonina te ayuda a subir la energía. Por eso hay una depresión muy grande que es la, la seasonal depression. Cuando hay eh, verano, eh, invierno, perdón, mucha gente se pone muy triste porque no, no por la ausencia de luz, sino por la falta de sol. Entonces simplemente sales y tomas el sol. Inclusive hay unas lámparas que venden que dan eh, luz solar y tú te la pones 10 minuticos cuando estás triste. Normalmente yo la uso en el invierno, o sea, todo el mundo la usa, mucha gente la usa en el invierno porque es muy duro tener muy pocas horas de luz al día, eh, que el sol no aparezca, o sea, para mí el sol es como el que me da la energía. No le doy todo el crédito al sol si no estaría muy complicado, porque si no hay sol entonces no estoy bien, no. Pero el sol es muy importante para mí, la luz. De, de ahí viene todo, la luz, la luz, la luz en las personas, la luz en el sol, la luz en el día, la luz en, en, en una situación como que eh, para mí es súper importante, o sea, es muy importante por eso cuando hay sol vi como que la vida me cambia y aprendí a vivir cuando no hay sol, quiero decir en invierno, en la vida y en la vida real, en las estaciones el invierno es para aquietarse para resguardarse hay momentos en la vida en que estamos en invierno y es mejor no salir es mejor quedarse quieto, el invierno es para tomar decisiones cuando estás en un momento malo de vida, en un invierno, los inviernos son muy profundos, decía la madre Teresa de Calcuta, los inviernos son donde tú tomas las decisiones más prósperas de la vida, donde tú puedes sembrar, tú puedes dejar atrás las cosas que no sirven y empezar a sembrar lo que sí, lo que viene para la primavera después. Entonces el invierno es muy importante. Yo, yo no lo veía cuando tú vives en un país sin estaciones como yo en Colombia, no entendía, pero pero es muy 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 sabia la naturaleza. Inclusive yo soy una persona que eh, trabajo muchísimo. Eh, no, no yo, o sea, yo creo que el sistema es así, aquí por lo menos. Y yo veo que los países industrializados son los que, países que tienen eh, estaciones. Y donde hay más dinero es donde hay estaciones. Y la gente trabaja más. Pero no trabaja en invierno. En invierno se quedan quietos. Trabajamos menos. Eh, si se puede uno quedar en la casa se queda hay muchos días de de leave que uno puede quedarse en la casa trabajando o sea, porque es duro entonces se aprovecha para trabajar mucho en las otras estaciones en el verano se descansa todo el mundo descansa, es súper importante tomar vacaciones o sea, no es una no es una opción, es casi que una obligación tomar vacaciones, salir, descansar y primavera y otoño son, son de mucho trabajo y está perfecto. Entonces los invito a, a que lo tomen para su vida y para las estaciones, porque no todos vivimos en países con estaciones o en lugares donde las estaciones son muy marcadas. Sin embargo, la vida es igual, o sea, la, la naturaleza y la vida son iguales. Cuando estoy en invierno estoy quieta, cuando estoy preparándome para la primavera estoy sembrando, cuando estoy en otoño estoy, estoy eh, recogiendo la cosecha. En el verano eh, es para descansar, el verano es para, para estar tranquilo, para, para divertirse, eh, para aprovechar la luz, a, a hacer todo lo que muchas veces no has hecho. El verano es perfecto. Y así es la vida, exactamente igual. Bueno, el día de hoy estamos aquí en este lunes fantástico, eh, esperando. Yo trabajo con elecciones, yo se los he dicho. Hay un trabajo que yo tengo que... Su, yo coordino las, el early voting de las votaciones. Ustedes no se imaginan el chicharrón. que es eso? La palabra chicharrón en Colombia, además de la comida que es deliciosa, el chicharrón es, 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 es algo que es complicado, que es un trabajo con muchas cosas. Coordinar elecciones es un tema, es un tema complicado, pero a mí me gusta mucho. Por algún motivo me, me gusta la democracia y me gusta integrar. Me gusta que, que tiene los mismos órdenes de Hellinger, los órdenes de yo puedo integrar a todo el mundo yo puedo ayudar a los latinos a que todos los que, a todos que, a que voten, latinos y no latinos, hablamos de inmigrantes, entonces eso me gusta. Y, y organizar elecciones es todo un tema, porque es un tema muy complejo, o sea, tienes que organizar dónde, quiénes son los jurados, dónde va la gente, dónde van los equipos, o sea, un montón de cosas. Y en este momento estamos en reconteo. Entre uno y otro, por 20 votos, no se sabe quién va a ganar, por 20 votos. Hay que recontarlos todos de nuevo manualmente. Eso es un chicharrón, porque es muy, detilla, muy detallado, es, es un trabajo logístico importante y absolutamente transparente, que todo el mundo lo pueda ver, que todo el mundo pueda ver que es absolutamente transparente. Eso me encanta de la democracia, ¿no? Que, que tienen acceso y que se puede volver a... O sea, es muy importante poder votar. Ustedes no se imaginan lo que es... Eh, que, que se pueda elegir libremente un candidato, así te guste o no, pero si no has votado nunca, dale tú puedes elegir, es la capacidad de elegir en este país, por lo menos todavía es un derecho, hay sitios donde es un privilegio hay sitios donde no se puede, en las dictaduras no se puede votar nuestros hermanos venezolanos ¿de qué sirve que voten si, si se roban las elecciones? entonces, es súper importante votar, y en mi caso la democracia que todo el mundo tenga acceso estoy en eso, eh, por eso estaba un poco perdida pero esa es parte de mí yo lo integro a mí, y a mí me gusta eso también Nunca tanto como mis constelaciones, yo amo mis constelaciones con mi alma, me, mejor dicho, es algo que me encontré y es un estilo de vida que siempre voy a tener, pero bueno, estoy hablando mucho hoy, está bien, me gusta hablar, y ya metiéndonos en el cuento, les quiero hablar hoy de las dinámicas de la pareja, es muy importante hablar de la pareja, eh sobre todo porque hace poco tuvimos un taller, hay muchas preguntas, mucha gente preguntando muchas cosas, eh, hay muchas dinámicas, hay gente que no sabe cómo solucionar ciertas cosas, cómo ser una cosa, cómo ser la otra, qué es lo que pasa en la pareja, ¿no? La pareja es un, un tema complejo, y no tan complejo, básicamente la pareja, eh, yo repito, lo que no recibí de mis padres, si yo, por ejemplo, fui abandonado por mi papá cuando nací, qué sé yo, el papá abandona o la mamá abandona. Nunca el hijo abandona a un papá. El, el abandono se da entre adultos y niños, no entre parejas. Pero entonces, si a mí me abandonaron mis padres, yo me voy a sentir abandonada por mis parejas. Y el abandono no se da entre adultos. Entre adultos simplemente uno se va. Punto. El otro se queda o simplemente uno decide irse. Ya. Punto y se acabó. Y eso tienes que tenerlo claro. O es sea, una distinción clarísima. A ti no te abandona, el otro se fue y punto. Entonces, yo repito básicamente todo lo que pasa o lo que a mí me faltaba de mis padres, lo repito en la pareja. Entonces, si me faltó amor, yo voy a ir eh, dependiendo, dependiente, me voy a volver codependiente de mis parejas porque a ver quién me da amor, el, el amor que no me dio mi mamá o mi papá. Si me faltó tiempo, voy a exigir y a demandar otra vez como un niño tiempo de calidad de mis parejas. Por eso es tan importante solucionar o tomar a padre y a madre es lo primero. Cuando yo tomo a mi papá y a mi mamá, yo puedo ir a tener una pareja sana y una pareja libre y una pareja equilibrada. Si yo no los he tomado, si todavía tengo muchas confusiones con padre y madre, pues la cosa se va a complicar un poquito. Y eso es importante que lo sepas. Entonces, tomar a papá y a mamá es súper importante. Lo segundo es empezar a equilibrar el dar y el recibir. Para mí este, esta distinción del orden en la pareja es como que cambió todo, absolutamente todo en la vida. El dar y el recibir se equilibra en todo. ¿Cuánto estoy dando en mi trabajo? ¿Estoy trabajando mucho y estoy recibiendo un sueldo que no es muy bueno? Ahí estás en desequilibrio. ¿Cuánto le estoy dando a mi pareja? ¿Estoy dando todo y, y el otro o la otra está dando muy poquito? Tú tienes que parar eso porque estás actuando como la madre o el padre. El que da mucho es el padre. El que recibe todo el tiempo es el niño. Y él no devuelve porque no puede dar. Esto es importante que lo sepas. El que no devuelve no es porque no te quiera, porque es que es un tal por cual, es que ella es una... No, es que no puede. Es que tiene sus propios sistemas de creencias y carencias que no ha podido solucionar. Entonces, eh, hace, yo me acuerdo de una pareja que yo tuve que, que, que yo, yo intentaba darle todo, como que yo le daba y le daba y le daba. Y esta persona se, se quedaba como quieta, o sea, no se movía, no se movía del, del cuento. Y un día yo simplemente paré. No dejé de amar, simplemente paré, porque yo dije, oiga, como que me llegó el, el 20, como dicen los mexicanos, un día en un sueño o algo así, yo dije, oye, yo aquí doy, pero yo no recibo, o sea, realmente recibo muy poquito. Y paré simplemente paré y adivinen qué pasó, cuando paré pues se acabó, <risa> porque la otra persona no hizo ningo, ningún esfuerzo, ningún esfuerzo por hacer algo más la otra persona estaba mal, no yo pienso que eh, yo estaba equivocada ahí, porque yo pensé que esa persona me podía dar algo que yo que él no tenía, entonces simplemente paré, paré con mucha dignidad digamos, porque en este equilibrio de dar y recibir es súper importante no perder la dignidad Tú no puedes dar tanto que pierdas la dignidad porque diste tanto que la otra persona simplemente no hace nada. Tú no puedes recibir tanto como para perder la dignidad. Recibes, 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 te pagan, te ayudan, te dan, te dan amor, te dan cariño, te dan regalos, te dan besos, te dan eh, soluciones y tú te quedas quieto. Ese es el niño y ese niño pierde la dignidad porque recibe tanto y no puede devolver. Cuando yo no puedo devolver, yo me voy. Básicamente por ahí es la cosa. El que no puede devolver, se va. Entonces el equilibrio entre el dar y el recibir es muy importante. Si sientes que estás dando mucho, para. No para de amar. Simplemente no des, quédate quieto a ver qué hace el otro. A ver si el otro se mueve, si el otro se le activa o simplemente no puede y, y se queda quieto. Y ahí tú entiendes que tú diste el 100% y que ya estás listo para irte. eso está bien. Eso está bien. El otro es algo muy importante y es la sexualidad. La sexualidad en una pareja pues es básicamente la diferencia entre tener una relación de pareja con un amigo y con una pareja. Porque con un amigo yo tengo intimidad, yo equilibro el dar y el recibir, yo puedo tomarlo como es, puedo tener convivencia inclusive con un roommate, con una persona que viva conmigo, pero la sexualidad es súper importante. Y también es equilibrar. No puedo dar todo. esto te, Este tema del orgasmo a veces es complejo porque el orgasmo, esto lo aprendí y a mí se me quedó grabado en piedra, es para el que se lo gana. Yo me lo gano, quiero decir, yo me lo trabajo porque yo quiero un orgasmo. El otro muchas veces no lo quiere y a veces tú te encargas de trabajar y trabajar y trabajar para el otro para que él genere un orgasmo, para que se venga, para que ella también. Resulta que la otra persona no es tan importante. Piensa en eso. Tal vez das mucho o tal vez no. Piensa en eso. ¿Cuántas personas hay cuando están en la cama? Que muchas veces estás tú, todas tus exparejas, o una en especial, o está tu religión, o está algo más. Cuando yo tengo ese algo más, es difícil, muy difícil eh, poder eh, completar esa relación de pareja. Entonces, piensa en eso. Ahora bien, vengamos como la intimidad, que es lo siguiente en una relación, esa dinámica tan importante que se llama la intimidad. Intimidad es esa parte de ser amigos, es esa parte a la que todos le tenemos miedo de mostrarnos tal cual como somos. Y yo tal vez empezaría por esta, tal vez es la más importante. El nivel de intimidad que tienes con tu mejor amiga cuando estás borracha y ella te lleva al baño, yo no sé, algo, algo así, algo así que es como descubrir tus sombras más oscuras, poder mostrárselas al otro y que el otro no te haga daño. Y a eso le tenemos miedo. El cubrir la intimidad se cubre con violencia, con regalos, con sexo, con viajes. Todo para no llegar a una intimidad o evitando una relación de pareja. Solo para no tener intimidad, para no poder descubrir realmente quién soy. Porque a veces siento que soy un fracaso, por ejemplo. Sigamos con la convivencia. La convivencia es muy importante porque la convivencia es lo que hace que nosotros podamos empezar a solucionar conflictos. El convivir con alguien es nos volvemos un experto en solucionar conflictos. No me puedo ir tan rápido, no puedo salir corriendo, tengo que empezar a trabajar mi adulto para vivir con alguien, en, en pareja o no en pareja, con amigos, con roommates. Como adultos, solucionar el problema. Es súper importante, no te imaginas cuánto. Ahora, hay varias cosas también que no tienen que ver con esto, pero tienen que ver con qué. Decía Joan Garriga, y yo sé que no es de él, sino de no sé quién, pero no me acuerdo ahora, que la pareja tiene que tener naturalezas no muy diferentes. Porque cuando yo soy tan diferente al otro, la cosa se complica. Cuando yo vengo de una religión y la otra persona de otra, o cuando yo vengo de un país totalmente diferente al otro, o cuando tengo costumbres totalmente diferentes, las cosas son más complicadas. Eh, o porque a mí me gusta la carne y al otro no, porque yo soy deportista absoluto y el otro es eh, una persona que le gusta mucho la comida y se quiere quedar en su casa. Las naturalezas muy diferentes no se complementan, se tienden a repeler en, en, el largo, en el largo plazo. Entonces piensa en eso. Y que no sean tan competitivos, porque es que tener una pareja en competencia es muy complicado. Cuando uno le quiere ganar al otro, todo el tiempo le quiere ganar. Cuando tú le quieres ganar al otro, estás compitiendo con tu hermano. Revisa tus relaciones con los hermanos. A la pareja no se le compite, la pareja no se compite, no se gana. Yo no tengo que ganar, ganarle a nadie. Pero si yo estoy en una relación de pareja compitiendo, y esto se da muchísimo, yo lo veo en consulta todo el tiempo, que le quiere ganar él a ella o ella a él. No se complementan y terminan odiando. Eso es como la guerra de los Roses. Me acuerdo mucho de esa película. Yo le gano al otro y tú me ganas. Y yo te gano y yo te gano. Y yo, y yo soy más y yo hago más. y Revisa esa relación con los hermanos. Por último quiero hablar de... De unas... De las palabras que me... Que me gustan mucho. Que decía Bert Hellinger sobre la pareja. Y, y decía... Te tomo tal y como eres. Y así hay que tomar a la pareja, tal y como es, sin más ni menos. La pareja se toma tal y como es, sin más ni menos. Tú lo aceptas, él te acepta o ella te acepta, sin pretender cambiarte. Sin pretender cambiarle. A la pareja se le dice sí. Sí, gracias y por favor. Muchas veces un sí, un gracias o un por favor cambian la vida de la pareja cuando lo dices. Inténtalo. ¿Y sabes qué? Te voy a dar un consejo no pedido, pero lo voy a dar igual. Tú me has permitido esto. Tú eres la última pareja de tu pareja. Pero él o ella tienen parejas anteriores. Y a esas hay que respetarlas. Hay que darles un lugar. Porque si no se lo das, el respeto se pierde hacia ti y hacia ellos. Va a ser un caos. Dales un lugar a las ex. Tú no eres la mejor o el mejor, simplemente la última, el último. Y antes hubo otros. Y está bien. Así como en ti, antes hubo otros, está bien. Y tu pareja le debe dar un lugar de respeto a las exparejas. No hay nada que hacer. Esa es clave en la relación de pareja. Ok, espero que te haya servido. Quiero que vamos a hacer un ejercicio sobre las parejas hoy que me parece súper importante. Así que te invito a que cierres los ojos. A que tomes una respiración muy profunda. A que te sientes, a que estés tranquilo en un lugar tranquilo. Te voy a invitar a que frente a ti vas a empezar a poner, si eres mujer, a todos los hombres de tu vida. Imagínate a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, a tus abuelos a tus tíos, a los esposos de tus tías, a los esposos de tus hermanas, a los esposos de tus abuelos, de tu abuela, de tus tías, abuelas, a todos los hombres de la familia, los bonitos, los feos, los que se incluyen, los que se han sacado de la familia, a todos. Despacio, los vas a ir mirando lentamente, con mucho amor, sin ningún tipo de crítica o de juicio, ninguno. Simplemente mirándolos. A todos ellos. Y vas a mirar más allá de eso. Vas a mirar sus dolores sus tristezas que los afecta porque son tan bravos porque son tan mujeriegos o porque abandonaron o dejaron a alguien ¿Qué les pasó a ellos? Y te invito a que los mires con mucha mucha compasión. Y ahora vas a poner detrás las mujeres de tu familia, detrás tuyo. Tú sigues con tus ojos cerrados, tu madre, tu abuela, tus hermanas, tus hijas, tus tías, las esposas de tus tíos, las mujeres buenas y no tan buenas de la familia las vas a tener, las vas a llamar, las vas a tener detrás tuyo en el árbol. Con esa fuerza que da una mujer. Y esas mujeres van a mirar a los hombres que están enfrente, incluyéndote a ti, tú también vas a mirar a todos los hombres Y quédate un minuto en silencio mientras todos se miran entre ellos. Y si tú eres hombre, tienes a todas las mujeres enfrente y detrás tuyo todos los hombres de tu vida. Simplemente se van a mirar. Con sus tristezas, sus falencias, sus cosas buenas y malas con sus dolores, sus ansiedades, sus tristezas. Y ahora te invito a que vas a caminar hacia los hombres que están enfrente a ti. Así como todas las mujeres que están detrás de ti, si eres mujer, o los hombres que están detrás de ti, si eres hombre, van a caminar hacia el frente. Empieza a mirar. Míralos a todos. Tal vez hay alguien que sea especial para ti. Incluye a tus exparejas también que no los nombré antes, las ex o los ex son súper importantes. Y los vas a mirar. Y si alguno te llama la atención, te vas a acercar. Les vas a decir, sí. O tal vez, gracias. O tal vez, por favor. Y si los tienes que hacer con más personas, lo vas a hacer con más. Y esto es un ejercicio que va despacio, sin afán, a tu ritmo. Y hombres van a hacer lo mismo con las mujeres. Sí, sí, papá. Sí, abuelo, gracias a mi ex por todo lo que me diste. Gracias por soltarme para que yo volara sola. Era muy difícil si tú no lo hacías. Por favor, por favor, papá por favor, hermano, gracias por cuidarme, sí, hermano mayor, gracias, tú viniste primero, y poco a poco con todas las personas que quieras decirles algo, sí, gracias, o por favor, te tomo tal como eres, sin pretender cambiarte, lentamente vas a dar un paso atrás con todas las mujeres de tu vida si eres mujer o con todos los hombres de tu vida si eres hombre y se van a inclinar ante los hombres o las mujeres, una gran venia de honor. y eso simplemente se llama reconciliación con tu árbol. Yo los veo y los respeto. Los honro. Yo las veo, las respeto y las honro. Y te quedas ahí un minuto con mucho, mucho respeto hacia los hombres o las mujeres de tu vida. Y si se quieren abrazar, está perfecto. Entre todos. Un gran abrazo colectivo. Muchas gracias, espero que les haya servido. Nos vemos pronto en Constelaciones Online. Tenemos un taller en, en un mes. Exactamente, en un mes. Un taller de Constelaciones Familiares Online. Así que vamos con eso. Un abracito, nos vemos pronto.